0: ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
1: Da seid ihr wieder. Herzlich willkommen zu ESC Update und da sind auch wir wieder, der Marcel und der Thomas. Ich bin wieder zurück aus Polen, da war ich ja noch während unseres letzten Podcasts im Juni und auch Thomas ist wieder zurück aus dem Urlaub. Ganz frisch willkommen, gut erholt. Ja,
0: ich bin ja quasi mit unserem Podcast in Urlaub gefahren und bin heute tatsächlich den ersten Tag bei der Aufzeichnung wieder da. Ich war fünf Wochen unterwegs, also total gut erholt.
1: Und wieder Lust auf ESC. Die war auch am 14. Mai da. Lust beim ESC ist bei mir immer da. Die Nachricht dieses Monats, der ESC 2024 kommt nach Malmö. Wo warst du, als du diese Nachricht gehört hast? Ich war tatsächlich am
0: Strand und dann zu dieser typischen Mittagszeit tauchte halt diese Meldung auf. Ja, und dann, das war ja nun wirklich keine große Überraschung. Also das haben wir ja auch beide mehr oder weniger so vorhergesehen. Das waren ja so die ganzen Fakten, die in die Richtung gingen. Was ich nur interessant war, fand, war tatsächlich, dass, ähm, also mein Kumpel hat parallel nach Unterkünften geguckt und am Abend vom 7.7., äh, ja, am 7.7. wurde es verkündet, am Abend vom 7.7. waren sämtliche Unterkünfte in Malmöberg. Jetzt kriegt man, glaube ich, noch ein Hotelzimmer für 2700 Euro die Nacht. Ansonsten ist es alles futsch. Also wer buchen will jetzt, muss, war, bis denn die Hotelkapazitäten, die jetzt offensichtlich auch geblockt sind, wieder freigegeben werden.
1: Genau, über all das, auch über die Situation beim Buchen und bei Unterkünften und all das sprechen wir in dieser Folge mit unserer ARD-Korrespondentin Julia Weschenbach in Stockholm und auch natürlich darüber, was für eine Stadt Malmö eigentlich ist. Deshalb nur kurz mal vorab, du warst ja 2013 hm. natürlich beim ESC in Malmö vor Ort. Malmö trägt den ESC jetzt zum dritten Mal aus. Wie hast du es in Erinnerung von damals? Ja, ich habe mir drei
0: Sachen, äh, ich bin tatsächlich ein bisschen gedanklich in Malmö spazieren gegangen in dieser Woche von vor zehn Jahren. Und das Erste, was mir da auffällt, ist, dass es viel heißer war als erwartet. Ich hatte vor komplett die falschen Klamotten dabei und ich habe mir gleich am ersten Tag eine dünne Jacke gekauft. Die habe ich auch immer noch. Die Riviera Schweden. Natürlich. Ja, weil es so plötzlich so warm war da. Also wir hatten die ganze Zeit schönes Wetter. Also ich erinnere mich auch am letzten Samstag, dann habe ich sogar eine Radtour gemacht mit Tim Frühling und in kurzer Hose, also er. Also das war richtig schönes Wetter. Die zweite Änderung an Malmö war, dass ich das Hotel mit Marco Mengoni geteilt habe mm -hmm. und es gibt ja immer so, dass man so bestimmte Leute andauernd trifft und Marco Mengoni habe ich da in dieser Woche andauernd getroffen. Das Fitnessstudio vom Hotel war direkt gegenüber von unserem so Studio, da habe ich ihn andauernd getroffen. Damals habe ich glaube ich auch geraucht und ich habe ihn immer vor der Tür stehen sehen, hat er auch geraucht, das weiß ich gar nicht. Er hatte da auch eine fürchterlich katastrophale Pressekonferenz, wo sich ja dargestellt hat, dass er überhaupt kein Englisch spricht. Ich hätte ihn so gern mal angesprochen in der Zeit, aber weil er halt gar kein Englisch spricht, blieb das immer nur beim ja, aneinander vorbeigucken, weil ich ihn wirklich, auch beim Frühstück, ja, ich habe ihn andauernd getroffen. Und Marco in Liverpool Mann.
1: hast du ihn wieder getroffen, hast du ja gesagt. Da bist du auch immer an ihm vorbeigegangen beim Supermarkt und so. Ja, stimmt. Da saß er plötzlich neben Lidl und hat Bier getrunken. <lacht> also er raucht und er säuft, Marco Mengoni. Danke, haben wir das jetzt ja, auch schon Ja, ist sympathisch. Apparat.
0: Er ist Mensch geblieben, trotz allem. ja. Und das dritte war wirklich ein abenteuerliches Erlebnis, wo ich die Polizei gerufen habe, weil ich mich betrogen fühlte, weil ich mit dem Taxi vom Euroclub nach Hause gefahren bin. Und wenn man in Schweden nicht vorher die, die Deals aushandelt, dann können die nehmen, was sie wollen. Und der musste sozusagen nur vom Euroclub runterrollen, zweimal um die Ecke und da wollte unfassbar viel Geld haben. Und ich fühlte mich betrogen und habe die Polizei gerufen. Nachts um zwei oder so wann das kam die Polizei auch, zeigte sehr viel Mitleid und sagte, nein, nein, in diesem Land, wo wirklich alles geregelt ist, Schweden, ja, in dem Land, wo jeder Einwohner eine Nummer hat, dürfen die Taxifahrer nehmen, was sie wollen. Also ein kleiner Tipp für Leute, die nach Schweden fahren macht vorher den Preis klar, weil sonst drohen böse Überraschungen.
1: Also du musst es zahlen. Ja, ich musste zahlen. Ich war kurz mal für zwei Tage im Urlaub in Malmö. Ich bin da nicht Taxi gefahren, ähm, aber ich fand es auch sehr schön. Ich weiß noch nicht so ganz, ob man genug dort hat für so 10, 12, 14 Tage. Ist ja schon eine kleinere Stadt. Aber natürlich, wenn wir vor Ort sind, arbeiten wir eh den ganzen Tag. Da bleibt wenig Zeit, um irgendwie was anderes zu sehen. Der Turning Torso ist sehr schick. Das ist ja eines der größten Gebäude, der höchsten Gebäude Skandinaviens. Äh, da ist auch ein Strand. Also äh, Gerade im Mai, wenn natürlich das Wetter toll ist, kann man sich ja. da auch gut aufhalten.
0: Ja, also aus Arbeitssicht ist mir das eigentlich wirklich ziemlich wurscht, wie du sagst. Man hat da so viel zu tun. ja. Man muss da so viel arbeiten. Äh, also wenn man da als Fan hinfährt, gibt die Stadt nicht so viel her. Äh, fürs Arbeiten ist es egal. Und tatsächlich vor zehn Jahren weil, war am Samstagvormittag diese Radtour, die ich mit Tim gemacht habe. Das Einzige, was überhaupt privat
1: war, alles andere, ist dann ja immer Job. Und dann kann es sein, wo es will. Ist mir egal. Malmö ist also Host des ESC 2024. Das ist die Nachricht des Monats. Aus Deutschland gibt es noch nichts Offizielles, wie die Auswahl zum kommenden Song Contest ablaufen soll. Ich bin aber guten Mutes, dass sich das in den nächsten Wochen ändern wird. Versprechen kann ich euch das für den Junior-ESC. Da wird im nächsten Monat definitiv etwas kommen. Da wird gerade im Hintergrund schon sehr viel gewerkelt. Ich kann schon einmal sagen, es gab ja eine Pressemitteilung, dass NDR und Kika dieses Jahr den Vertreter für Deutschland intern auswählen. Ganz so intern ist es dann vielleicht doch nicht. Mhm. Kann gut sein, dass ihr da bald über was abstimmen könnt, aber mehr dann auf jeden Fall im August. Heute wollen wir diese Ausgabe nutzen, um mit euch zurückzublicken. Malmö war schon zweimal Gastgeber des ESC 1992 und 2013 und heute ist der zweite 2013er ESC dran. Was hast du musikalisch, showtechnisch, so für Erinnerung an damals außer Marco Mengoni
0: natürlich. <lacht> Na Petra Mede natürlich. Also die Moderatorin, das war eine Einzelmoderation, sehr ungewöhnlich. Im Verlauf der letzten 20 Jahre hatten wir von hatten wir zwei, drei, vier, fünf Moderatorinnen. Da war es halt nur Petra Mede und die hat es wirklich fantastisch gemacht und vor allem in Erinnerung geblieben ist an der Show ist mir dieser wirklich sehr kreative interval act Da haben die ja sozusagen in Abstimmungspause so ein Musical aufgeführt, was die Schweden charakterisiert. Und es lohnt sich da nochmal äh, in die Mediatheken zu gehen sich das anzugucken. Das haben sie wirklich toll gemacht. Alle reden nur über Peace, Peace, Love, Love. Das war ein paar Jahre später. Also das war der Interval-Act, wo sie dargestellt haben, wie man einen erfolgreichen esc song konstruiert. Auch lustig. Aber diese Charakterisierung der Schweden in diesem Musical, was Petra Mede da gesungen hat, ist wirklich sehr unterhaltsam gewesen. So, showtechnisch. Das eine. Und das andere, was mir... Ähm, also kein Land steht für mich äh, so sehr... Für das Schlagwort Performance im positiven wie im negativen Sinne kein Jahr wie das Jahr 2013, weil es da so viele tolle Beispiele gibt, was man gut und was man schlecht machen kann. Ich nenne mal ein Beispiel, um das zu belegen. Ähm, äh, seit 2013 haben wir, glaube ich, nie wieder über Farid Mamadov gesprochen. Das ist der Sänger
1: aus äh, Aserbaidschan. Das ich glaube, wir reden privat sehr viel über Farid Mamadov. <lacht> ja.
0: Ja, äh, mit einem absolut mittelmäßigen Song ist er zweiter geworden, nur weil diese Performance halt so ikonisch war. Ähm, für diejenigen, die das nicht im Kopf haben, aber gleich sind die Bilder wieder da. Also Farid Mamadov stand auf so einem Glaskasten und in diesem Glaskasten war ein Tänzer, der immer seine Bewegung gespielt hat. Also sowohl als er auf dem Glaskasten stand, als auch als er daneben runtergesprungen ist und dann tatsächlich wieder Spiegelbild immer seine Bewegung vollzogen hat. Das war sehr eindrucksvoll und sehr kreativ. Ähm, genau. Und hat diesen wirklich äh, mediocre Song auf Platz 2 gehoben. Nur die Performance. Und da kommt eben auch meine These her, dass man mit einer tollen Inszenierung mindestens 10 Plätze plus machen kann, wenn nicht sogar wie bei Farid Mamadov 15 Plätze plus. Negatives Beispiel. Total in die Hose gegen Ryan Dolan. Das ist der, Och, der hatte Singer.
1: Trommeln.
0: Ja, ja, eben. Also dieser Song, den habe ich anschließend noch echt oft gehört, ne? Only Love Survives und so. Der hat auch toll gesungen, hat eine ganz klare, hohe, helle Stimme. Aber dieses Liebeslied, das ist so martialisch inszeniert worden mit diesen Trommlern, die riesige Tattoos hatten. Er selbst hatte auch so Leder an. Also da haben sie wirklich in die falsche Kiste gegriffen, um diesen Song. Ähm, zu präsentieren, der hätte viel mehr verdient. Wieder mal so ein letzter Platz, der es nicht verdient hat. Also da, da tat er mir richtig leid.
1: Es war ja auch das Jahr von einem Weltstar. Mmh, Bonnie
0: Tyler. Ja, ja, das war so die Phase. Ne? Im Jahr davor hatte hatte UK Engelbert Humperding geschickt, hatten nicht allzu viel Erfolg damit und dann haben sie halt Bonnie Tyler ins Rennen geschickt, die auch nicht viel besser abgeschnitten hat. Ja, es ging so ein bisschen da immer auch um sie, aber ja... Also sie war da auch schon auch karrieremäßig und auch so von der Persönlichkeit ein bisschen verblasst. Da konnte sie nicht an alte Leistungen der 80er Jahre anknüpfen.
1: Wir wollen zurückschauen auf den ESC 2013 mit euch. Thomas und ich haben unsere Top 8 der Songs aus dem Finale von Malmö 2013, <lacht> 2013 gewählt. Wir haben also ganz klassisch die Finalsongs, die uns am besten gefallen haben, bewertet mit 12, 10, 8 Punkten und so weiter, wie man das beim ESC so macht. Die besten 8 präsentieren wir euch jetzt. Man muss aber sagen, Thomas, also so ganz gemeinsam <lacht> ist diese Top nicht entstanden. Nee, da ist es schon interessant, ne? Also
0: für mich war dann auch interessant zu sehen, einerseits wie unterschiedlich die Geschmäcker sind und nach 10 Jahren ist dann das tatsächlich so unterschiedliche Songs überleben aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Es sind gar nicht so die erfolgreichen Songs, sondern ähm, die sind dann ja auch irgendwann auch alle so ein bisschen totgespielt. Ne. Ich will da nichts vorwegnehmen, aber ich sag mal, Farid Mamadov ist zum Beispiel auch nicht auf Platz als Platz 2 in unseren Top 10 Und da bilden sich dann halt so auch. Ja, aus unterschiedlichen Playlists und so verschiedene Favoriten raus, die gar nicht unbedingt was mit dem endgültigen Ausgang dann zu tun haben, weil man sich dann nach zehn Jahren doch tatsächlich davon entfernt
1: hat und da zählt dann einfach der persönliche Geschmack und der ist bei uns beiden halt ziemlich unterschiedlich. Wir reden über diese ganzen Songs, die wir euch jetzt spielen. Acht Stück sind es und wir starten in die Sendung mit dem Titel, der von mir sieben Punkte bekommen hat. Der Song des Gastgebers Robin Schernberg mit You. Und das passt ja super, denn danach hört ihr Teil 1 unseres Interviews mit Julia Weschenbach, unserer Korrespondentin in
2: Stockholm.
3: And I play the piano and you would strum on your guitar. Those were the days if only you
2: could see. to you So you
1: Der ESC kommt nach Malmö und mit ihm 10.000 Fans und sehr viel Musik. Das Leben in Malmö wird sich im April und Mai kommenden Jahres mit Sicherheit ein bisschen ändern. Aber die Schweden lieben ja den ESC. Viele werden sich freuen auf das, was da kommt. Malmö ist das Tor nach Schweden ganz im äußersten Südwesten gelegen. Eine Brücke verbindet Malmö mit Dänemark. Und wir wollen mal über den Charakter dieser Stadt sprechen. Und zwar mit unserer Schweden-Korrespondentin Julia Weschenbach in Stockholm. Hallo, liebe Julia.
4: Ja, hallo Marcel.
1: Julia, ich weiß von dir, du hast lange in Kopenhagen in Dänemark gearbeitet und gelebt. Wann warst du das letzte Mal nebenan in Malmö?
4: Es ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, obwohl ich, wie du schon sagst, genau nebenan gelebt habe und es von da aus ja wirklich nur ein Katzensprung ist. Und ich habe es aber von da immer in sehr guter Erinnerung. Also es ist so eine überschaubare, gemütliche Stadt, wenn man aus Kopenhagen kommt.
1: Schon Anfang Juli haben wir die Gastgeberstadt des ESC erfahren. Das ist total früh. Ich erinnere mich an Liverpool. Ich glaube, das war Oktober, dass wir das gehört haben. Jetzt Anfang Juli. Ich finde, das Boah. spricht für die Erfahrenheit des schwedischen Fernsehens, dass das ja jetzt auch nicht zum ersten Mal ausrichtet. Würdest du mir dazu stimmen, dass das so professionell da einfach abgearbeitet wird?
4: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund. Die ähm, Schweden haben den ESC ja jetzt schon so oft ausgeredet. Die haben ja siebenmal gewonnen insgesamt. Die haben schon einen Überblick darüber, was mögliche Austragungsorte sind und so weiter. Und äh, die Vorentscheide sind ja hier in Schweden auch extrem groß und beliebt. Also man hat Erfahrung mit Events und weiß genau, was gebraucht wird, glaube ich. Und dann ist es, glaube ich, aber auch so eine Art Pragmatismus noch dabei. Ne? Je schneller man die Entscheidung fällt, desto schneller kann man dann auch mit der Vorbereitung beginnen.
1: Ich weiß noch, wir haben Lorraine in, in Liverpool getroffen und während die das Interview gemacht haben, standen wir draußen irgendwie mit einer Maskenbildnerin und ihrem Manager oder so. Und da haben wir tatsächlich schon angefangen zu überlegen, in welcher Stadt könnte der ESC denn sein, wenn Lorraine gewinnt. Und das Schöne ist, die beiden haben fröhlich mitspekuliert. Also ich glaube, man war sich da total sicher, <lacht> dass man diesen ESC holt. Malmö hat sich beworben mit drei anderen Städten um die Austragung. Man liest jetzt aber, eigentlich konnte es nur Malmö werden. Was waren denn die drei anderen Städte? Was war das Problem mit dem Rest?
4: you <laughs> Es ja, ist ganz witzig. Dieses äh, eigentlich konnte es nur Malmö werden. Das hat äh, eine die das Aftonbladet, bladet, ein, die schwedische große Boulevardzeitung hat das jetzt geschrieben. Ne? sonst die haben geschrieben, äh, eigentlich konnte es nur Malmö werden. Sonst wären wir gezwungen wär, äh, gewesen, den äh, ESC dann doch nach Finnland zu geben. Ähm, es, es war so ein bisschen, das glaube ich ein bisschen ungünstiger Zeitpunkt. Es hatten sich ja beworben, Stockholm, Malmö, Uteboy und äh, Örnscholz-Wieg, äh, ein kleiner Außenseiter, und in Uteboy äh, da war ziemlich schnell klar, die haben nicht die Arena dafür, das hält das Dach, das ist ja immer so eine Frage beim ESC und örnchölz äh, einfach viel zu schwierig erreichbar. Das liegt äh, relativ weit nördlich von äh, Stockholm, da gehen so ungefähr zwei Flüge am Tag hin, äh, da gibt es auch nicht wirklich Hotelzimmer. Also stand schon ziemlich früh zwischen Stockholm und Malmö und wir hätten natürlich vom ARD-Studio in Stockholm lieber äh, Stockholm gesehen, aber ähm, hier war dann das Problem, dass die große Arena, in der das ja auch schon zweimal vorher stattgefunden hat, ähm, renoviert wird nächstes Jahr. Und ähm, deswegen war das dann raus und in den anderen beiden Arenen, in denen es hätte stattfinden können, haben Fußballspiele äh, stattgefunden. Das sind eigentlich Fußballarenen und ähm, die Fußballvereine haben dann gesagt, nee, das könnt ihr mit uns nicht machen. Und deswegen ist es dann jetzt äh, Malmö geworden. Also Stockholm hatte dann noch, sorry, dass ich jetzt so lange rede, die ähm, wilde Idee, dass sie so eine mobile Arena bauen wollten, die sie nach dem ESC auch für andere Sachen noch nutzen können. Aber mit diesem Improvisieren hat ja zum Beispiel Kopenhagen 2014 auch schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben das ja damals in so einer alten Werft gemacht, die sie umfunktioniert haben. Das war eine Katastrophe. Von daher ja, konnte es tatsächlich eigentlich normal mehr werden.
1: Wo du Kopenhagen angesprochen hast, ganz anderes Thema, aber du warst ja 2014 in Kopenhagen. Hast du viel vom ESC mitbekommen damals?
4: Ja, ich habe damals äh, sogar über den ESC berichtet, auch für die Deutsche Pressagentur damals noch. Ah, okay. Und ähm, ja, und äh, war da tatsächlich jeden Tag und die Party ähm, war groß, also die Stimmung war richtig gut, aber es hat tatsächlich so ein bisschen an dieser Halle gelegen, ähm, in der die Akustik ganz furchtbar schlecht war. Dann hatte man, äh, kann ich mich noch erinnern, war das gab so ein Pressezelt, das nebenan war, wo es <lacht> das, das ganz furchtbar kalt war, es hat ganz viel geregnet und so, also, also, ähm, da waren irgendwie von der Logistik her viele Dinge, die nicht so gepasst haben. Und es wurde ja dann hinterher wahnsinnig teuer. Also ich glaube, so macht Kopenhagen das nicht nochmal, falls sie nochmal gewinnen.
1: <lacht> nee, aber Kopenhagen hat mittlerweile ja auch eine Halle. Das habe ich mitbekommen. Die haben mittlerweile eine Halle ja. gebaut. Also Dänemark <lacht> darf auch wieder gewinnen. Ähm,
4: ja, auf jeden äh, Fall. Das fände ich super.
1: Wie würdest du denn Malmö beschreiben? Was hat die Stadt so von Charakter?
4: Ja, Malmö ist ja die drittgrößte Stadt in Schweden, aber es ist trotzdem eine ziemlich kuschelige Stadt so. Also es hat ja nur 340, 350.000 Einwohner, also ungefähr so viel wie Münster und Bonn. Liegt ganz im, im Süden von Schweden, ja, an der Ostsee und war früher so eine Industriestadt. Also hat heute auch noch ein paar Probleme mit Kriminalität und hoher Arbeitslosigkeit und versucht aber dieses Image loszuwerden. Und für ähm, Besucher ist es tatsächlich so eine richtig schöne, gemütliche Stadt mit so einem historischen Kern. Da da gibt es so einen ähm, schönen Marktplatz, da gibt es aber auch viel moderne Architektur, da gibt es viele gute Restaurants und ähm, Bars, so kleine Bars. Das ist echt eine entspannte, schöne Stimmung als Besucher, finde ich.
1: Ist denn da auch was los? Kann man da weggehen? Kann man da was erleben? Oder werden da die Bürgersteige ja, hochgeklappt? <lacht>
4: Ja, also so ein bisschen. es ist natürlich nicht wahnsinnig groß, es ist schon klein und gemütlich, aber es ist eine sehr junge Stadt und wird auch immer beliebter bei jungen Menschen, auch weil es so nah an Kopenhagen liegt, es ist ähm, eine Fahrtstadt und da kann man schon auch abends weggehen und ich glaube, äh, da muss man sich beim ESC jetzt keine Gedanken machen, also wenn der ESC da ist, dann wird da richtig was los sein ähm, und an den Strand kann man ja zum Beispiel da auch gehen, also das, äh, das ist eine nette Stadt.
1: Danke, liebe Julia, für hier. Wir sprechen gleich weiter, aber erstmal hier unser Platz 7. der Beitrag aus der Ukraine 2013, Gravity von Zlata Onyevich.
5: Nothing Till you believe in wonder,
2: something happens, and it seems like a strike of Nothing comes.
1: Ukraine 2013, ein traumhafter Song, der von mir acht Punkte bekommen hat und von dir, lieber Thomas, keinen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dieser Song gewinnt hier heute. Was gefällt dir daran nicht?
0: Ja, also der Song ist okay, das ist so Disney-Style, ja. Er weckt mehr so Musical-Assoziation. Aber meine Haupterinnerung ist eigentlich dann die Sängerin, Slata Ujenovic, denn. Dann kam nämlich die Erinnerung rauf, dass ich das ja damals noch live übertragen habe. Also mit dem Frühling, das war noch die Zeit, ja. Und dann hatte ich im Radio bei. Im Radio bei NDR2 und bei HR3 haben wir das live übertragen. Und ich weiß noch, dass ich in der Moderation gesagt hat, habe, um jetzt kommt die hübscheste aller Sängerin. Und sie sieht ja wirklich fantastisch aus. Und die Sendung wurde, wir haben unsere Teile in. Malmö eingesprochen und die Musik wurde aus Hamburg gefahren und da war unser Kollege Christopher Scheffelmeier, der die Musik gefahren hat und der sagte gleich in die Leitung rein, oh mein Gott Thomas, die sieht ja wirklich toll aus. Also sie ist mit Abstand die Hübscheste von allen gewesen. Ähm, ansonsten ist das mit Musik ja immer so, stellt diese, dieser Song eine Resonanz zu seinem Herzen her und dieser Song hat gar keine Resonanz zu meinem Herzen hergestellt. Ich habe den anschließend auch, glaube ich, gar nicht mehr gehört.
1: Beim nächsten Song könnte man denken, der ist schon wieder von mir, weil ich ja alles aus Estland liebe. Aber die acht Punkte an Birgit Eugemehl, die kommen von dir. us Usax Alguse, eine Ballade komplett auf estnisch. Warum?
0: Ja. Die ist, die ist nachträglich bei mir immer mehr gewachsen. Was? Also wenn ich diesen Song höre, das ist für mich reinste Entspannung der Nerven. Also immer wenn es mir auch mal schlecht geht oder äh, ich so, so Zacken spüre in der Seele, ja, dann höre oh. ich diesen Song und der glättet das so schön. Ähm, falls ihr das gar nicht mehr im Kopf habt, weil das ist natürlich auch ein Song, den man auch vergessen kann. Das war diese Performance, die in Schwarz-Weiß anfängt und wenn dann zum ersten Mal der Refrain kommt, ist es wie die Einführung des Farbfernsehens beim ESC plötzlich knallt diese bunte Bühne. Ähm, die, die Sängerin ist wunderschön und sie war damals schwanger. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so oft beim ESC. Man sieht es nicht. Das Kind ist dann im Oktober auch gesund zur Welt gekommen, aber sie war, äh, sie war schwanger und ja, das ist diese Resonanz mit dem Herzen und da, die hat mich voll erwischt und sie ist noch auf meiner Playlist und immer noch und ich höre den Song wahnsinnig gern.
1: Hier kommt der Song, der die Zacken eurer Seele glättet. Hier kommt Estland. <lacht>
6: ma ma rettan vei cui tu li mu ingetiata se tunneni su sa mas nüt sei san mater va da te sel vilise tu agatean mater cui kvaib Iga Uks mis kurzulgu, se avane.
1: Platz 20, damals in Malmö, Birgit mir mit einem Songtitel, der übersetzt so viel wie Es könnte ein neuer Anfang sein bedeutet. Estnisch ist eine wundervolle Sprache und wir bleiben bei schönen, exotischen Sprachen aus dem Norden. Isländisch, hm. Yeah, ist der absolute ESC-Lieblingssong aller Zeiten von meinem Chef bei Eurovision.de, Jürgen Werwinski. Grüße an der Stelle. Und ich finde auch, da gibt es so eine Stelle in dem Song, die ist so groß, die ist so schön, die ist so ESC, die Kamera fährt weit übers Publikum, es ist wunderschön. Und dann steht da dieser bärtige Mann, dem man das gar nicht so zutraut, diese Ballade zu schmettern und dann macht er das so toll. Ist das nicht herzzerreißend, Thomas? Ja, also
0: für mich hatte dieser Song immer so, 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 so den Label, so ein Kinderlied. ja. Und deswegen gab es von mir auch keine Punkte mhm. dafür. Ja, ich weiß. Da äh, muss man vielleicht Kinder in die Welt, obwohl hast du ja auch nicht Kinder in die Welt gesetzt haben, um, um da eine Verbindung aufzubauen. Ähm, war toll. Also ich finde auch, so, das ist natürlich ein schönes Konzept, so, ne, so ein, so ein cooler Typ, ne, muss man, da ist zwar sehr, sehr konservativ aufgetreten im Anzug, aber man sah gleich, der ist eine coole Socke, hat ganz lange Haare und so fette Ringe und so ein Lederarmband umgehabt. Also den verortet man eher in so einem Elektroclub. Ähm, und dieser Gegensatz ist
1: vielleicht gar nicht so uninteressant. Wir hören im Geband zu Ich habe ein Leben oder auf Isländisch Jalif
3: von Etha Gunnarsson. Empty night cream mm. Ausdina sem öll von við Fannig ekki a fama vera Von Fannig sem mætti ekki skilin Að opna huga mig Og Ég Geaolit, Geaolit, weg nach dir. Der Oh, you true it sweet,
2: yeah,
3: true sweet. auf
1: Zehn Jahre sind diese Songs schon alt. Wir spielen euch heute unser Best-of aus Malmö 2013 bei ESC-Update als Einstimmung auf das, was da im kommenden Jahr auf uns wartet. Dann ist Malmö wieder Gastgeberstadt des ESC. Thomas, vor uns liegt der nächste Song aus Skandinavien. Ein sehr kühler Song aus Norwegen. Es gibt nur zwei Titel in unserem Ranking, über das wir heute sprechen, die von uns beiden Punkte bekommen haben. <lacht> das hier ist einer... Norwegen, I feed you my love von Margaret Berger. Wenn ich den höre, fröstelt es mich ein bisschen. Dich auch?
0: Ja, das hat man auch damals schon immer gesagt, aber ja, das war einfach, das war einfach ein sehr, sehr professioneller Song. Ne? Also und sie hat ihn fantastisch gesungen. Und dieses Eis ja, die sie hatten ja nach danach im Jahr sogar noch irgendwann einen Song, der hieß Icebreaker, ne? Man mhm. verbindet das fast mit diesem Song. <lacht> I feed you my love. Ja, wenn man so eine kühle blonde, als, als blonde Frau wird man natürlich häufig auch so ein bisschen als unterkühlt auch dargestellt. Aber der Song ist halt ein toller Popsong, ja. Also man kann ja sogar dazu tanzen und ja, moderne Rhythmen, toll.
1: Aber doch auch irgendwie ein bisschen die Eiskönigin. Also ich finde Norwegen hat auch da eigentlich schon wieder zur Konzeptkunst gegriffen oder nicht. Das ist ja das, was wir Norwegen gerne mal unterstellen. Das ist ja das einzige Land, wo das irgendwie so ein bisschen auch funktioniert, dass die halt die Idee haben, wir schicken da einen Wikinger hin oder wir schicken da jetzt den Engel mit Flügeln hin oder so. Und hier ist es doch auch so, das ist ein Song, den ich so aus Norwegen, aus einem Land, wo es irgendwie viel Eis und viel Kälte gibt, erwarte.
0: Hm. Ja, ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe extra nochmal jetzt auch für die Sendung recherchiert, ob dann Margaret Berger anschließend noch eine Karriere hatte. Also sie wurde von dem Produzententeam damals tatsächlich entdeckt. hat hatte eine Castingshow mitgemacht und danach kam dann auch nicht weiter, mehr viel mehr. Also insofern, das würde das auch unterstützen, dass sie halt so für dieses Lied gecastet wurde, aber dass da keine nachhaltige Künstlerin. Ja, Verbindung zu der Art von Musik da ist.
1: Von mir gab es fünf Punkte, von dir gab es sechs Punkte. In Malmö landete sie auf Rang 4. Das ist ja also ein Song, der ganz offensichtlich viele verschiedene Geschmäcker vereint. Wahrscheinlich auch deswegen, oder? Man kriegt so ein bisschen das, was man erwartet. Genau.
0: Ja, in Deutschland war sie auch gar nicht so unerfolgreich. Sie war ja sogar in den deutschen Charts drei Wochen lang, höchste Position, 24. Mhm. Das, wir, das wird man heute schon abfeiern, ja. Das stimmt. Also das, ist, das kam dann irgendwie bei uns in Deutschland auch ganz gut an.
1: Falls es euch im Sommer also zu heiß ist, kommt hier die auditive Abkühlung von Margaret Berger und danach sprechen wir weiter mit Julia Weschenbach über Malmö. <lacht> Push me. -huh. Jahr 2013 hat Dänemark den Eurovision Song Contest gewonnen. Emily The Forest mit Only Teardrops und ich spoiler jetzt schon mal ein wenig und sage, diese Song hat es nicht in Thomas und meine Gesamtplaylist heute geschafft. Dänemark ist ja jetzt aber wirklich direkt um die Ecke von Malmö und deswegen sprechen wir mal weiter mit Julia Weschenbach. Merkt man diesen dänischen Einfluss denn in der Stadt? Laufen da viele Dänen durch Malmö?
4: Schon, ähm, weil viele, die in Kopenhagen arbeiten, ähm, in Malmö leben. Also es gibt ganz viele Pendler, weil man in Malmö günstiger leben kann als in Kopenhagen. Man hört auch viel Dänisch, man hört auch viel Dänisch, weil die denn zum Shoppen nach Malmö kommen. Ähm, es ist für viele ähm, Schweden vielleicht oder es fühlt sich für Besucher vielleicht nicht ganz so typisch schwedisch an wie andere schwedische Städte. Ähm, also der Einfluss aus Dänemark ist noch ein bisschen größer, aber ähm, es ist schon, schon eine schwedische Stadt. Ist eben anders als Stockholm oder Jüteborg.
1: Oder örn -Halswig. Ich glaube, das wäre sehr lustig ja. geworden, wenn wir da oben <lacht> tatsächlich den ESC äh, gefeiert hätten. Äh, was waren denn so die Reaktionen aus Malmö, aus der Politik? Wie hat man da reagiert und was hat man so alles versprochen, was man machen will, wenn der ESC da ist?
4: Diejenigen, äh, die damit zu tun haben werden, haben halt versprochen, dass es, ähm, dass es super klappen wird als erstmal, ne, dass man hat da eine gute Infrastruktur. Es ist ähm, nachhaltig, weil es die Arena schon gibt. Es ist gut erreichbar ne? für Besucher aus Europa, die ja dann zum Beispiel nach Kopenhagen fliegen können. Ähm, und man hat auch äh, den Einwohnern und Einwohnerinnen von Malmö versprochen, dass sie ein Teil der Party werden können. Also dass es auch eine, ein Fest für sie ist, ein großes ähm, Musikfest, das man dann feiern will. Also ähm, es ist schon so ein bisschen noch eine schwedische Bescheidenheit dabei. Wir machen das jetzt alles, dass es klappt und funktioniert und es soll aber auch ein gutes Musikfest werden.
1: Ja, man hat ja auch Erfahrungen gesammelt, 2013, da gab es ja Euroclub und Eurorich, glaube ich, auch. Das gab es ja alles irgendwie schon mal in Malmö. Man ist ja gespannt, wie sie das denn Ganz jetzt lieben. machen, ob das alles nochmal wiederholt wird, ob sie da andere Orte suchen, das werden wir alles erfahren. Jedes Jahr aufs Neue gibt es jetzt aber natürlich ein Problem in allen ESC-Gastgeberstädten. Das ist das Problem mit den, mit den Unterkünften, mit den Hotels. Super schnell ausgebucht, super schnell, super teuer. Wie ist denn das aktuell? Kriegt man in Malmö ja. für nächstes Jahr meine bezahlbare Unterkunft?
4: Ja, nee. <lacht> das ist die einfache Antwort darauf, wenn man überhaupt noch eine Unterkunft kriegt, weil das wirklich super schnell, nachdem die Ankündigung kam, waren alle so gut wie alle Unterkünfte ausgebucht. Also ich weiß ehrlich noch gesagt noch nicht so ganz genau, wie die das machen äh, wollen. Als ähm, wir der Neugierde halbe geguckt haben, gab es bei Airbnb nur noch acht Angebote und da war dann so eine Einzimmerwohnung für eine Nacht 21.000 schwedische Kronen. Also 2.000 Euro so ungefähr. Ähm, es ist ja noch ein Jahr hin, also vielleicht äh, lassen sie sich da noch einiges einfallen, aber ich glaube, dass ähm, viele jetzt ja schon auch in Kopenhagen gucken werden, weil es einfach eine halbe Stunde entfernt ist nur und da weiß ich noch vom letzten ESC, dass sich da Malmö ziemlich geärgert hat, weil viele auf Kopenhagen ausgewichen sind und die dänische Hauptstadt dann ziemlich gut da auch dran verdient hat, ähm, während Malmö ja die Kosten dann hatte. Natürlich.
1: man muss ja auch echt sagen, die Malmö-Arena ist ja super zu erreichen von Kopenhagen. Es ist ja echt die erste Haltestelle in Schweden hinter der Öresundbrücke ist ja direkt an der Malmö-Arena. Ähm, man kann es verstehen, aber speziell das mit den Unterkünften. Die Erfahrung zeigt ja, irgendwann wird sich das wahrscheinlich wieder zurechtruckeln. Vieles ist immer noch geblockt für die Delegation zum Beispiel. Also ich bin mir sicher, wenn ihr euch jetzt im kommenden Frühjahr erst entscheiden solltet, nach Malmö zu reisen, ich glaube, irgendwas... Wird, werdet ihr dann noch finden zur Not eben drüben in Kopenhagen. Ähm, aber wie teuer ist denn eigentlich Schweden im Allgemeinen und gerade vielleicht auch so im, im nordeuropäisch-skandinavischen Vergleich?
4: Ja, eigentlich ist es ähm, im Moment ganz gut, wenn man als Besucher nach Schweden kommt, tatsächlich, weil die äh, Krone so rekordschwach ist. Ähm, also ähm, als Eurozahlerin und Eurozahler ähm, kommt man da momentan ganz gut zurecht, obwohl das so ein bisschen ähm, auch so, eine, so ein zweischneidiges Schwert ist, weil die Inflation auf der anderen Seite relativ hoch ist. Es kann sich natürlich alles noch bis, ähm, bis nächstes Jahr wahnsinnig ändern. Ähm, es ist äh, insgesamt natürlich nicht das billigste Reiselein. Ähm, Alkohol ist ziemlich teuer, Restaurantbesuche sind auch ziemlich teuer, aber äh, wenn die Krone noch ein bisschen schwach bleibt, dann ist es äh, für uns äh, aus der Euroregion auf jeden Fall ähm, nicht so teuer wie sonst.
1: Ich meine, dass ich mich beim ESC 2013 an einen Gag erinnern konnte von der Moderatorin Petra Miede, die äh, mehr oder minder sinngemäß meinte, ja, aber beschwert euch nicht darüber über die Preise, in Norwegen ist es noch teurer. Ähm, und das können, wir, das können wir gleich als Überleitung nehmen, weil Petra Miede hat diesen ESC ja zweimal moderiert, 2013, 2016, ganz viele fanden sie ganz großartig, mich eingeschlossen. Gibt es schon so Spekulationen in Schweden, wer denn 2024 ran können dürfte?
4: Ja, und der äh, der Mons Selmerlöw damals, den fand ich ja auch gut. Den fand ich auch ziemlich äh, sympathisch. Ja. also der
1: hat mich <lacht> überrascht, wie gut er das moderiert hat tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Der war auch sehr gut. Nee,
4: ich ich auch nicht. Ähm, es gibt natürlich Spekulationen, aber die sind bisher tatsächlich noch nicht so wild. Es hat ähm, der, äh, der Fernsehmoderator, den man in Deutschland wahrscheinlich nicht so kennt, Anna Sch äh, Lündin, der ähm, hat aber 2000 schon mal ähm, den ESC in Stockholm ja moderiert und der hat äh, auf Instagram schon mal angeboten, er würde es wieder machen, nur einen neuen Anzug müsste er sich dann dafür kaufen. <lacht> ähm, und meine Kollegin äh, Linnea, unsere deutsch-schwedische Produ Producer, hier im Studio, die hat auch schon einen persönlichen Tipp. Die sagt nämlich, das werden ähm, Farah Abadi und Mos ähm, Garcia, ähm, die hier in Schweden den Vorentscheid schon mal zusammen moderiert haben, Melodiefestivalen. Und ähm, die selber, also die ganz viele ESC-Erfahrungen haben, die auch schon gesagt haben, wenn wir gefragt werden, dann machen wir es. Und äh, die auch vielleicht ein ganz gutes Duo wären, weil das ne, Mann, Frau und auch ein diverses Duo, also Fahrers Eltern sind Einwanderer aus Pakistan gewesen. Oscar ist, ähm lebt seiner Homosexualität total offen aus. Also das wäre irgendwie so ein ganz netter Mix für den ESC. Ähm, glaubt äh, Linear ja, und glauben wir, aber mal gucken, wer es wird.
1: Ich will mich da gerne anschließen. Ich habe die beiden erlebt, 2022 haben die das Melody festival gemacht, da war ich beim Finale in der Friends Arena und ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, vor allem an Oscar wie der mit seinem roten Anzug immer durch die Gänge gelaufen ist, äh, von einer Moderationsposition zur nächsten, das war sehr witzig und die haben das echt echt schön gemacht, auch wenn ich natürlich quasi nichts verstanden habe, aber die schienen zumindest sehr <lacht> sympathisch zu sein und wenn es mit dem Englisch einigermaßen hinhaut, das ist ja glaube ich bei fast allen in Schweden, so die da irgendwie große Shows moderieren, könnte ich mir vorstellen. Äh, dann, warum nicht? Also auch auf jeden Fall eine gute Perspektive.
4: Vielen Dank. Ja, finde ich auch. Das ist cool. auf jeden Fall schön.
1: Genau, also ich freue mich auf jeden Fall jetzt noch viel mehr auf Malmö und äh, ich hoffe, dann sehen wir uns in dieser schönen Stadt wieder. Ich danke dir erstmal Julia, liebe Grüße nach Stockholm.
4: Ja, ich freue mich drauf.
7: ISC Update, Platz 3. Az én, kedvesem, egy olyan lány, akit farkasok neveltek és táncolt egy téli bábbal majd elillant csendesen, az én, kedvesem. Ő az én, kedvesem. Az én, kedvesem, egy olyan Ninzmals, nur most Kleve, csak a kedvesen Kleve, der ő der jár, az úgy jó nekem, az úgy jó nekem, mert mindig der Kleve, der Kleve, der Kleve, der
1: von bei Alex aus Ungarn war das. zwölf Punkte gab es damals aus Deutschland und zwölf Punkte gibt es heute auch von mir. Mein Liebling aus dem Finale des ESC 2013 in Malmö und schon wieder hätte ich eigentlich gedacht, Thomas, dass wir uns doch hier bitteschön einigen können, mhm. aber offenbar nicht.
0: Ja, ich weiß, dass es in der Rezeption reden alle über Ungarn. Ich fand den Typen ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich fand ihn ein bisschen uncharismatisch. Seine Performance wurde stark aufgepimpt durch seine Background-Sängerin, die sehr charismatisch war als er. Und dieser tolle Gitarrist, der äh, mit vollem Einsatz die ganze Zeit da gespielt hat. Weil wenn man nur in das Gesicht von Bayer Alex geguckt hat, dann, dann schlief man auch fast ein. Deswegen konnte ich die Begeisterung für diesen Song nie so richtig nachvollziehen.
1: Platz 2 in unserer Liste, da sind wir mittlerweile schon angekommen, Platz 2 geht an. Deutschland. Yay. Kaskada hat mit Glorious <lacht> teilgenommen, landete auf Platz 21, aber hat saftige zwölf Punkte von dir gekriegt. Ist Glorious der beste Song des Jahres 2013?
0: Ach, die hatte einfach wahnsinniges Pech, muss man sagen. Also das war einfach ein schlechtes Timing in dem Jahr, im Jahr nach, nach Euphoria mit so einem Dance Song zu kommen. Es gab ja ganz viele Leute, die sagten, das ist ja also auch eine Kopie. Ich habe das nie verstanden. Ich Warum? auch nicht. Ich das es nie, das ist, ist auch
1: keine Kopie. Leute wirklich, ist mal ernsthaft. Also, das habe ich nicht verstanden.
0: Und am Strich muss ich sagen, dass ich bis Malmö mit dem Song viel Spaß hatte und auch in der Zeit danach viel Spaß mit dem Song hatte. Es ist halt eine tolle Dance-Nummer. Und. Dann hatte natürlich Natalia Holler auch noch Performance-Pech, weil ähm, sie stand auf so einer Treppe, auf so einer Metalltreppe. Und geplant war, dass diese Metalltreppe komplett im Nebel verschwindet, dass sie sozusagen auf dieser Nebelwolke, wie auf einer Wolke steht zu Anfang des Songs. Bloß irgendwie durch die Klimaanlage und so hat das alles überhaupt nicht geklappt. Sie stand halt auf dieser Metalltreppe und das sah halt ein bisschen ungeschickt auch aus. Ähm, das war und, und gesungen hat sie an dem Tag auch nicht so gut. Und dann haben sie für die Live-Version noch eine Version, für den Live-Auftritt noch eine Version genommen, die, die auch nicht so ist wie die CD-Version, eine, eine andere. Also sie hatte da rund um den Auftritt ein bisschen viel Pech. Ich finde, der Song hat einen viel, viel
1: besseren Platz verdient. Total interessant, was du gerade mit dem Nebel sagtest. Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich in Liverpool hatte. Da habe ich mich mal mit der Frau von Marvin Dietmann unterhalten, die auch mit dabei ist bei diesem Inszenieren von verschiedenen mm. Beiträgen und die meinte nämlich auch zu mir, dass man mit Bühnennebel nicht rechnen kann. Also dass der manchmal auch Sachen macht, die unberechenbar sind. Ich dachte, naja, das ist doch alles von vorne bis hinten durchgeplant, was da beim ESC auf der Bühne passiert. Aber offenbar ist Bühnennebel tatsächlich nicht so leicht zu kontrollieren, wie man denken könnte. Hm, von das ja, von... ist ein
0: Risiko. Und ich glaube, auch wenn die Halle voll ist, und dann müssen sie natürlich die Klimaanlage auf 350 stellen oder ganz <lacht> hoch stellen, ja, damit die Leute da genug Luft bekommen und plötzlich puf, ist der Nebel weg. Ich glaube, bei den Proben sah das auch besser aus. <lacht> Aber was nützt es, wenn dann bei der Show der Nebel plötzlich nicht da ist und nicht hoch genug kommt, ja. dass sie da auf diesem Gerüstschein
1: von nur steht. Glorious ist ein Song, den man heute noch auf ESC-Partys hört und wenn wir ehrlich sind, hört man da international eher wenig aus Deutschland. Ähm, ist Kaskada unter ESC-Fans ein deutscher Klassiker?
0: Das hat auch dazu geführt, dass ich den auf Platz 1 gewählt habe für mich, weil wir ganz frisch in Liverpool haben wir eigentlich als, aus Deutschland nur diesen einen Song. Einmal spielt, einmal haben sie Satellite gespielt, also nur diesen Song gespielt und in, sehr oft, ehrlich gesagt. Und der hat ihn einmal haben sie Blood Glitter gespielt, als Lord of the Lost da war. Ja, okay, dann haben wir die Liste aber auch jetzt äh, abschließend ja. voll. Mehr war, da, mehr war da nicht, aber Glorious lief da zwei oder dreimal und ja, und die Leute haben sich alle gefreut. ESC Update Platz 2
8: you know, let yourself go Why don't we just let it show? Tell me what you want.
1: Platz fehlt uns noch in unserer kleinen Rückschau auf Malmö 2013 und ich weiß, dass ich unseren Platz 1 vor knapp drei Jahren hier schon mal als Rauschmeister gespielt habe bei ESC Update. Damals gab es unsere schöne Rubrik Free Minutes Bye Bye glaube ich noch gar nicht. Ich habe das damals gemacht, weil einer der Sänger, den wir gleich hören, im August 2020 gestorben ist. Nämlich Agathonas Jakovides. Er trat zusammen mit der Gruppe Cosa Mostra für Griechenland an. Ihr Titel Alcohol is Free hat von mir 6 und von dir 10 Punkte mm. bekommen und ist damit mit Abstand. Unser gemeinsamer Platz 1 aus Malmö. Was hat dich zu dieser hohen Punktzahl <lacht> bewogen? Ja,
0: was rauskommt, wenn das so gemittelte Ergebnisse ja. gibt. Ne? Also, wo denn, also wirklich sehr überraschend. Ähm, auch hier die Performance. Ja? Also ich muss sagen, das ist für mich ein weiteres Beispiel immer dafür, wie man eine Band-Performance machen kann. Cosa Mostra äh, haben wir ja mit diesem alten griechischen Folkloristen zusammen ähm, da was erarbeitet und für mich gilt das tatsächlich immer als Rohbeispiel dafür, wenn du so eine coole Band hast und diese Cosa Mostra Band, die ist ja wirklich, guck dir die an und guckte Videos von denen an. Das sind, ja, so ähnlich wie der Isländer eigentlich so richtige Rocker, ja. Und die haben nicht gesagt, hey, nee, wir wollen hier durch unsere Musik glänzen und stellen uns nur hin und gucken in die Kamera und das muss reichen. Die haben sich einer kompletten Choreografie unterworfen, sag ich mal. Hm. Und dann, dafür müssen, finde ich, Bands bereit sein, so ähnlich wie das Slowenien auch dieses Jahr gemacht hat, also die müssen bereit sein, auf dieser Bühne zu performen und was sie da abgeliefert haben, es gab ja so ja, abgewandelte Trickkleider, dann leuchteten die Kostüme, die sind nach vorne gelaufen und zurückgelaufen und dann haben sie auch noch Taki getanzt und, und diese, dann diese mitreißende Musik, es ist ja ein toller Partysong. also das ist für mich eine Band-Performance, wie sie beim ESC funktioniert und sie hat ja auch gut funktioniert.
1: Danke dir Thomas für heute. Danke euch fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe von ESC Update erwartet euch am 26. August auf NDR Blue in der ARD Audiothek und da wo ihr gerne eure Podcasts hört. Und jetzt stoßen wir an mit euch auf eine tolle ESC Saison. Alkohol is free. Macht's gut. Ciao. ESC Update Platz
0: 1. Madrid, Madrid, Madrid.
3: Το σκάφος έχει ρόδες στέλνει